0: Vous êtes sur RTL.
1: Heure. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. 5 millions de téléspectateurs en France hier pour suivre l'ouverture du mondial au Qatar. Et ces quelques couacs de la logistique aux tribunes qui se vite, tout n'était pas réussi. Les Bleus, eux, débutent la compétition demain. Pas d'anxiété, assure Didier Deschamps, qui devra pourtant se passer du ballon d'or carré. Benzema forfait pour toute la compétition dans l'actualité également le collège de Tonin sous le choc une cellule psychologique est ouverte après le meurtre de Vanessa vendredi la collégienne enlevée après les cours un homme, un père de famille de 31 ans a reconnu les faits, il était déjà connu pour euh, des faits d'agression sexuelle on y reviendra longuement au cours de ce RTL midi À suivre aussi la réforme de l'assurance chômage et la centrale nucléaire de Zaporizhia à nouveau bombardée, russes et ukrainiens s'accusent mutuellement.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes, RTL midi un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui on part pour la Polynésie où l'on célèbre le début de la saison des pluies à midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien, difficile d'investir dans l'immobilier en ce moment. Mais avez-vous pensé au viager On va s'arrêter sur cet achat un peu particulier. Juste avant 13h, éteignez tout et la vie s'allume. Enfin, n'éteignez pas votre radio quand même. C'est le nouveau titre de Marc Lévy, l'auteur. On en parle dans LVT Midi. La question du jour sur notre site rtl.fr. à propos du mondial, justement, allez-vous suivre. Le premier match des Bleus, ce sera demain contre l'Australie.
0: Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h, dont les auditeurs ont la parole. Je rajoute que euh, le prince, le roi Charles III a banni le foie gras à Buckingham
2: la météo avec vous
3: Louis Baudin bonjour, bonjour Céline, bonjour à tous on
2: l'a dit en fait la saison des pluies en, en Polynésie mais ici aussi la mais pluie arrive
3: ici aussi, hein, oui, de la pluie, du vent donc des feuilles qui vont tomber,
0: de la neige en montagne
2: c'est l'automne, merci Louis la météo complète à la fin du journal
4: RTL midi
1: la coupe du monde 2022 c'est sur RTL
0: Veillée d'armes pour les Bleus, le mondial commence demain pour les hommes de Didier Deschamps. Ce
2: sera face à l'Australie et sans Karim Benzema, le ballon d'or, star des Bleus, forfait à quitter le groupe ce week-end. Une mauvaise nouvelle de plus pour l'équipe de France qu'il va falloir digérer et surmonter Nicolas Georgerot.
5: Oui, clairement, clairement, ça bouscule les équilibres, ça instille le doute inévitablement et d'un point de vue sportif, d'un point de vue vie interne également. Il faut faire sans lui, sans ce ballon d'or. Et on a bien compris tout à l'heure qu'il fallait passer à autre chose. Hugo Loris, le capitaine, a été le premier aujourd'hui à s'exprimer à ce sujet.
4: Un coup dur euh... Forcément, euh, on connaît l'importance de de Karim, ce qu'il peut représenter pour le football français, mais également pour les jeunes joueurs de de notre équipe. Malgré la déception, malgré la tristesse de de, de le voir partir, il a fallu continuer, continuer à avancer et, et à se préparer pour cette grande échéance.
5: Depuis hier matin, le staff a accentué les échanges avec les uns les autres pour basculer sur l'Australie. Et uniquement cela, Didier Deschamps a encore justifié le non-remplacement de l'attaquant du Real Madrid.
4: C'est ma décision. Si j'ai pris celle-là de rester avec ce groupe de 25, c'est parce que je pense et je suis convaincu que le groupe est suffisamment armé comme ça par rapport à ce qui nous attend. J'estime qu'avec les joueurs qui sont là, on a tout ce qu'il faut.
5: Deschamps, le sélectionneur, Deschamps, le joueur aussi, qui a gardé une cote inébranlable auprès de la presse étrangère notamment, à voir comment il a été pris d'assaut au terme de son intervention tout à l'heure photos, selfies, il a dû même s'excuser pour s'éclipser.
2: Nicolas Georgerot en direct du Qatar pour RTL Nicolas qui vous fera vivre, évidemment, demain soir l'entrée en lice des bleus sur RTL, ce sera face à l'Australie. Avant ça, trois matchs au programme, aujourd'hui Angleterre-Iran à 14h, Sénégal Pays-Bas à 17h et états unis pays Galles à 20h. Le Mondial au qui n'a pas commencé de la meilleure des manières hein, pour le pays organisateur, au-delà de la défaite 2-0 face à l'équateur, quelque quoi qu'a s'est remarqué dans la logistique notamment des bouchons aux cuisines fermées, on vous raconte tout, à 12h40
0: RTL midi Une cellule psychologique a été ouverte au collège de Tonins trois jours après l'enlèvement et le meurtre de Vanessa
2: La collégienne avait disparu alors qu'elle rentrait chez elle vendredi, c'est là qu'elle a été enlevée par un homme de 31 ans, il a reconnu euh, les faits le viol et le meurtre de l'adolescente. Ce père de famille a été émis en examen, placé en détention provisoire. Hier, on reviendra sur son profil et ce que l'on sait des faits juste après ce journal.
0: Et puis, deux ans après la mort de Samuel Paty, décapité après un cours sur la laïcité et la liberté d'expression, on en sait plus sur les derniers jours du professeur d'histoire Géo et sur l'angoisse terrible qui l'habitait.
2: Cela transparaît, oui, nettement dans le rapport final d'enquête révélé par nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Thomas Proutot, son entourage, c'est clair, était rendu compte.
4: Absolument, et notamment deux collègues que Samuel Paty avait sollicités pour leur accompagner chaque soir. Je ne le reconnaissais pas, a expliqué l'un d'eux. Il se cachait le visage et ne disait rien. Le jour de l'attaque, il tourne en rond en salle d'épreuve, visiblement angoissé. Personne ne pourra le raccompagner ce soir-là. La vidéosurveillance le montre mettant sa capuche dès la sortie du collège, quelques minutes avant son assassinat. Symbole édifiant, les policiers retrouveront un marteau dans son sac à dos. Virginie Leroy, l'avocate des parents et des de Samuel Paty.
3: Ça traduit qu'un professeur, en l'occurrence Samuel Paty, euh, a pris la mesure des, des menaces qui étaient proférées contre lui, a pris la mesure de l'invendique qui était lancée contre lui sur les réseaux sociaux et craignait pour sa vie tout simplement. Donc. Euh, Évidemment, c'est une aberration, je ne m'explique pas pourquoi il n'a pas été protégé et s'il ne l'a pas été, c'est à cause d'une
4: défaillance. Et c'est tout l'objet de la plainte pour non-empêchement de crimes déposée par la famille Paty en avril. La semaine de l'attentat, des dizaines de mails ont été échangés au sein de l'éducation nationale. En lien avec les services de police, aucune protection individuelle n'a été accordée. Une deuxième enquête a donc été ouverte par la PJ parisienne pour comprendre pourquoi. D'après nos informations, une des sœurs de Samuel Paty est la direction du collège ont déjà été entendus.
2: Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL. Le ministre du Travail Olivier Dussopt attend 100 à 150 000 retours à l'emploi grâce à la réforme de l'assurance chômage qui a été présentée aux partenaires sociaux ce matin. La durée d'indemnisation devrait bientôt varier en fonction du marché du travail. L'assurance chômage sera plus stricte quand le marché se porte bien, plus généreuse quand le taux de chômage est élevé. Voilà pour l'intention, on vous explique tout dans le journal de 12h30.
0: C'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Mais dans quel état se trouve Zaporizhia Une nouvelle fois touchée par des bombes ce week-end.
2: Dirigeants russes et ukrainiens s'accusent mutuellement d'être à l'origine de ces frappes. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique demande lui d'arrêter cette folie. L'AIEA, Sophie Jousselin, qui est d'ailleurs en train de, de chercher à savoir quelle est l'étendue des dégâts.
3: Oui, les inspecteurs qui sont sur place depuis plusieurs semaines doivent aujourd'hui faire un état des lieux. Ils n'ont pas pu sortir hier de la centrale. C'était trop dangereux. Pour l'instant, on a peu d'informations sur les dommages causés. On sait que les réacteurs n'ont apparemment pas été touchés, mais qu'un bâtiment qui abrite du combustible, lui, l'a été, mais sans qu'on connaisse l'étendue des dégâts. En tout cas, dans son dernier communiqué, l'Agence internationale de l'énergie atomique indique que le niveau des radiations est normal sur place. Actuellement, les six réacteurs sont à l'arrêt, mais le danger est toujours présent. La centrale est sur la ligne de front. L'armée russe stocke des munitions. Il y a donc du combustible sur place. Une explosion sur un matériel vital pourrait provoquer un accident radiologique Grave. La situation de la centrale est depuis des mois préoccupante. On craint le bombardement de trop, ce qui a fait dire hier au directeur général de l'AIEA que le ou les responsables des tirs jouaient avec le feu.
2: Sophie Josselin du service étranger d'RTL, merci. La météo, on vous retrouve comme promis à Louis Baudin, vous qui nous annoncez le retour de la pluie.
0: Ah oui, de la pluie, hein, au passage d'une perturbation là qui fait à peu près 200 km d'épaisseur, qui concerne toute la France. Hein. On la retrouve en ce moment entre les côtes de la chez les Pyrénées, elle s'accompagne donc de nuages, de pluie. ça arrivera sur l'île de France et ça s'étalera cet après-midi quasiment des Pyrénées aux frontières de l'Est y sera bien de la pluie en pleine mais de la neige en montagne elle tombera dès 1600 mètres sur les Pyrénées, sur les Alpes en fin d'après-midi et tout ça sera accompagné de beaucoup de vent puisque les rafales dépassent actuellement les 100 km h sur les côtes bretonnes mais cet après-midi c'est toute la façade atlantique qui connaîtra des rafales pouvant dépasser les 80 km h beaucoup de pluie attendue également au pied des Pyrénées notamment sur le Pays Basque, L'été température, eh bien, elle repasse pour la première fois sous les 10 degrés, à Paris par exemple, ou encore au nord de la Seine, 8-9 degrés, et dans le sud, on ne dépassera plus les 12 à 18 degrés. Fini enfin les 20 degrés.
2: Merci beaucoup Louis Baudin. RTL
0: Midi, un jour chez vous. Un jour chez vous, effectivement, chaque jour, l'info plus près de vous.
2: Et la France n'est pas que l'Hexagone. Aujourd'hui, direction donc la Polynésie. Bonjour, Laure Philibert. Ah. Bonjour Céline et Pascal. La Polynésie qui fêtait cette nuit son nouvel an. Alors très différent du changement d'année que nous connaissons, puisqu'il coïncide avec le passage d'une saison à une autre, la réapparition des Pléiades dans le ciel. L'or, ça correspond aussi à l'entrée dans la saison des pluies
1: Effectivement, et cette saison des pluies a même pris de l'avance. Vous l'entendez peut-être à ma voix et elle s'annonce abondante. L'année polynésienne, elle est rythmée par deux saisons et non quatre. Une période plutôt sèche et fraîche et une période très humide et chaude. C'est donc celle qui s'ouvre. Alors, il faut s'imaginer vivre en plein milieu de l'océan. Le pays le plus proche est à plus d'un millier de kilomètres. Ces célébrations font référence à une époque où les îles étaient coupées du monde et où on dépendait du bon vouloir de la nature. Alors, le mois de novembre est propice, est propice pardon, à la on trouve des mangues, des ananas ou des litchis, le fruit star de Noël. C'est le début d'un nouveau cycle naturel, nous explique Léone et Mereho, deux femmes détentrices des savoirs traditionnels. À travers la cérémonie de ce soir, nous avons voulu marquer que c'est la nouvelle année des Polynésiens. Et c'est aussi un changement de saison, évidemment.
3: L'histoire de Matari, euh, ça va avec la renaissance de la nature, ça implique les arbres les fleurs. Beaucoup de gens euh, ne connaissent pas réellement.
0: Alors, cela signifie que les Polynésiens ne célèbrent pas le changement d'année le 31 décembre
1: Alors si, ils font les deux. Et d'ailleurs, si le matériel est un marqueur de temps dans tout le Pacifique Sud, les sociétés modernes l'avaient un peu oublié, regrette Léone. Il n'est pas trop tard de, de, d'être toi-même. Arrêtons de, de, de suivre un peu aveuglement euh, ce que le monde extérieur veut nous inculquer. Petit à petit, ma
3: tarif est son chemin dans nos familles et beaucoup plus dans nos esprits.
2: Alors, lors la saison des pluies, ce n'est pas uniquement l'abondance alimentaire, c'est aussi une période de l'année où la nature, on le rappelle, peut se montrer redoutable. C'est la saison des cyclones
1: oui, et malgré le modernisme, on se sent parfois très vulnérable. Puyes d'iluvienne crues, voire cyclone ou tsunami. Alors en Polynésie, nous n'avons pas vu de cyclone depuis plus de dix ans. Tahiti, où je me trouve, est une île haute avec des sommets. Ce qui n'est pas le cas des atolls. Écoutez ce témoignage d'Abraham, habitant des Toimotu.
0: Beaucoup de nos habitants n'avaient pas d'endroit à s'abriter... Et ils étaient accrochés à des cocotiers. Parce que les cocotiers étaient plus hauts que tous les autres édifices. Alors il fallait choisir les cocotiers et s'y attacher à une école. Et il faut que le cycle en est passé, ben, le, les gens qui ont survécu, ben, c'est eux qui ont continué la, la génération à venir.
1: Voilà, alors heureusement, ce type de phénomène est devenu très rare. Sur la plage, hier soir, des chants et des danses pour célébrer ce nouveau cycle. Pas de champagne, mais du cava, une boisson réalisée à partir de plantes psychotropes très répandues dans le Pacifique. Un cérémonial, vous l'entendez, plutôt festif pour entrer dans cette nouvelle année. Formidable. Merci beaucoup,
2: Laure Philibert, en direct donc de Tahiti il pour RTL. Bah, vous, là, vous allez ça aller vous
0: coucher, Laure, parce qu'il doit être minuit dix chez vous.
1: Ouh là là, un peu plus, 1h12.
0: Il est 1h12 du matin, ah oui. Parce bah, que
1: vous avez changé d'heure, oui.
0: Bah Écoutez, bonne nuit euh, à vous et vraiment saluer euh, nos amis polynésiens. Et nous, nous allons euh, poursuivre avec un, un drame. Le drame de Vanessa, le meurtre de Vanessa. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. A tout de suite.
4: Céline Landreau, Pascal Pro, RTL midi jusqu'à 13h.